0: 一定要选一个新兴三年以内你且喜欢的行业，躺着都能赚钱，你知道吗？因为这行业里没有专家。我在一四年做新媒体的时候，很多人都不知道新媒体什么东西呢。我跟我妈我说我做新媒体了，我妈以为我做传销了，你知道吗？她不知道，就是你问她，人家就过年一回家说你做什么呢？我说我们山东嘛，山东特别喜欢你做什么呢？是不是公务员？是吧？我就说我做新媒体的，就她就说哎你是干传销的吧？就感觉那种感觉，因为大家太新了，你知道吗？新的又没有专家，就是你随便。就能成为专家。你像我这种吊儿郎当的，就是可能在新媒体业内已经算是一个还可以的专家了。呃，大家好，我的点子叫,叫人生有捷径啊，就是为什么这么说？其实是是这样的，我从小我爸妈就给我说，说你要好好学习，你要好好努力，你要考最好的高中，你要上最好的大学，你将来找一份最好的工作，然后娶一个好看的老婆。因为我学习成绩不太好嘛，所以就没有考上最好的初中，就没有后面的事情嘛。但是。绝绝大部分人都是这样的，就是初中上最好的高中，然后高中考最好的大学，大学努力去工作，然后去最好的公司，拼尽全力过了普通的一生。我不知道大家有没有体会啊？其实我身边有超级多这种优秀的人，他们呃可能是清华北大毕业，但是他也没有得到世俗意义上的成功。然后我我的点就很很简单啊，大学学的是空乘专业，就空乘专业就我是学艺术的嘛，就是呃分数没有特别高。但是我高考考了也也也也也有超一本线，对，也是一种艺术里面的第一，好吧？考不过他们考，考能考过艺术生。然后最后我是又做了新媒体，就很多人都会奇怪，说空城不好吗？说这么多空姐,姐是吧？漂亮。然后我当时也这么想啊，就是说我每天上班空姐是吧？下班也是空姐，也挺开心的。但是后来因为我前女友就是就把我甩了，她觉得我不太上进，就觉得。就你也不太努力嘛，就是也不太上进，就也没有特别想那个什么学习啊，要把我选了，我就自己最擅长什么，我从小到大被被人夸过什么，然后我想了整整三天，我最后终于想到了，我小学三年级的时候写作文的时候被老师夸过，你作文写的真好，就唯一的优点啊，其他我这个方法一般是让大家想三点优点，但是我只想到了一点，再加上当时大家知道郭敬明老师郭老师嘛，他当时拍的《小时代》特别火，就特别赚钱，我觉得这个我的春天来了，我要像郭老师一样这么赚钱。是吧？我拍个电影，我们炫富，我们抢男人，但我们是好姐妹。所以我当时就学了，我就毅毅然决然的就选了这个新媒体专业嘛，从事新媒体专业，然后就开始写东西，然后写东西写了一段时间就还可以。就是我上大学就拿了五百万投资，然后我一四年开始做公号，然后就是我在毕业前就已经年入百万了。就是从那以后，我每发一条朋友圈，我前女友都给我都会给我点赞，但是我从来不理他。我今天来发了朋友圈，他还给我点赞了。你们体会不了这种就是。这种感觉，我其实就讲就扯那么多废话，我觉得就是、就是、一个事儿哈，就是一定要选一个新兴三年以内你且喜欢的行业，躺着都能赚钱，你知道吗？因为这行业里没有专家。我在一四年做新媒体的时候，很多人都不知道新媒体什么东西呢。我跟我妈我说我做新媒体我妈以为我做传销了，你知道吗？她不知道，就是你问她，人家就过年一回家说你做什么呢？我说我们山东嘛，山东特别喜欢、哎、你做什么呢？是不是公务员？是吧？我就说我做新媒体的，就他就说，哎，你是干传销的吧？就感觉那种感觉，因为大家太新了，你知道吗？新的有没有专家？就是你随便就能成为专家。你像我这种吊儿郎当的，就是可能在新媒体业内已经算是一个还可以的专家了。然后对，因为我的咨询费是一小时一千九百九十九。你们现在已经每每人都在赚钱，你知道吧？就然后其实就这个点，还有一个就是说我当时干干这个新媒体的时候，其实我妈特别反对，因为你知道吗？咱们山东就不孝有三，就是不考公务员，不考研。不结婚，不考公务员是第一。我妈当时特别想让我考公务员，然后我当年就是学艺术，还是找找新媒体。我妈就找了得有十多个人，她认识的这种，她觉得她圈子里非常高知的人来给我洗脑，说你不要干这个，没什么前途，回咱们山东就好了，考公务员，找个老婆，生个孩子，然后有一个幸福美满的家庭。然后我当时就拒绝了，因为我们那女孩确实不好看。然后其实，我觉得就是这个点啊，就是我觉得这话特别特别特别对啊，就是人生。就人类进步进步的主要原因就是下一代不听上一代的话，真的就不听老人言，就是开心好几年。聪明的同学一经想到这是一个收鸭，然后我觉得我妈有这种潜能，以后我就从从那以后我就我就没有什么重大决定，我一定会问我妈。我就特别犹豫，特别不知道，我就问我妈。我妈说你选 A， 然后我就选了 B。我跟我妈反着选，我从来没有从来没有输过，真的。我觉得我妈是我人生路上的一个导师。就是你很难想象，就是一个人其实能把所有东西选错的也是一种能力，你知道吗？然后就是就是开始辉煌了一段时间嘛，辉煌一段时间以后就公司就倒闭了，所以我就开始去了一个国内的非常头部的一个新媒体公司，就从零开始。但是因为我干了两个月没有什么产出，然后后来我就开始我觉得我我觉得我不能这样，我要去研究，我要去分析，所以我就研究了全网有五千篇爆款，什么意思啊？就是我研究了全网五千爆款以后，我发现爆款都在重复，你们知道吧？比如举个例子，有同学在抛弃你。然后我甚至研究了古代的哈。什么七岁方仲永快速作诗，你同仁在抛弃你；然后还有什么曹植七步成诗，你同仁在抛弃你。其实你会发现，其实他他在重复你。当我研究了这个东西的套路以后，我发现哦，原来是这么简单，这么容易，这么轻松。我上一份工作刚入职的时候，他们的微博平均阅读量是六十万，我入职第二天给他们搞了一条一千万的微博，然后他们一个实习生从来没有写过呃十万加文章。我入职第第五天教给他的方法，他写出来了三十六万阅读的文章。那个文章迄今为止还是那个号最高的，人没有变，你知道吗？我只是把他的思想变了。后来我就在一个公司里，就在一个国内的一个比较头部大公司里，我就开始我做了一段时间，因为我是产，我是我是,我是偏运营岗的，我我这个岗叫运营，叫产品运营。我们当时是有一千个外包团队，每天能帮我们去审核十万个视频内容，大家理解什么意思吗？就一千个人来给这个视频打标签，比如说你是什么搞笑啊，给你打个搞笑标签；你是游戏，给你打个游戏标签。然后游戏完了有什么二级分类啊、三级分类、四级分类的，这个不重要。跟你说一下前期提要。嗯，当时我老板就说十万条太少了，我要让他搞到五十万，一天处理五十万。但是我不给你钱。然后我说解决不了这个事，我说老板这个事解决不了。老板说解决不了我就解决你，就不得不解决嘛。然后当时我就特别生气，他还急着让我去深圳开会，我就就打了出租车嘛，我就特别闷闷不乐。然后司机说：“小伙子，你为啥这么忧心忡忡呢？”我说：“我这事儿就是挺复杂的，你也解决不了、啊。”他当时就被我激怒了。他说：“我开出租二十多年，什么问题没没听过？”我还生气了。我说：“我说你说，我跟你说个产品问题。”我把那刚才跟你们说的给他说了。他听了以后似懂非懂的，我觉得是吧？这下听不懂了吧？然后过了一会儿，他说：“我给你讲个故事吧，小伙子。”我说：“我最开始我没干滴滴之前，我每天要跑十个小时，差不多能挣个六六百块钱吧。但我干了滴滴以后，我每天还是跑十个小时。最后我……”一天能挣一千多，然后他就跟我说：“你知道为什么吗？”我说：“我不知道为什么，我也，我说我也不想知道。”他是那种就憋不住话的啊，他就说：“不行，我一定要跟你说。”他说：“我的里程也没有变，但是我用这个东西提高效率了。”哦，当时我豁然开朗，然后我真的就是用他的方法去搞了一下，就结果真的把这问题解决了，你知道吧？就是我把那个视频，我不是现在有一百有五十万条吗？视频里面它都是有一级分类的，它都有搞笑、情感什么什么东西、什么东西的。之前他们他们那帮人是一个人会分到。一个表，这个表里有可能有二十多个品类吧，有不同的品类。但是我现在只给他分一个表，比如说我看你打游戏，这个标签你打特别准，你特别特别厉害。我看你打搞笑、打情感，打的都特别准。然后我就只给你分游戏的，只给你发分情感只给你发分那个游戏，分什么搞笑的。然后他们打的都特别准。然后我们在没有增加特别特别多预算的情况下，就真的是把这个问题解决了。这个事情告诉我们什什么道理呢？就是，没事多跟出租车司机聊天，就是你的所有问题他都能帮你解决。其实是一个道理啊，就是你要学会用异业思维去解决自己的能力，大家理解什么意思吗？我可能已经是内容新媒体内容领域的一个专家了，但是我会遇到很多我解决不了的问题，然后我很多解决不了问题的时候，我就一般不会问我的同行，因为我问同行以后，他们给的解决方案我都能想得到，然后就就觉得不好，我用你的方法我也解决不了，然后每次我都会跟不同领域的人去聊，比如说出租车司机啊，比如说我一个朋友是搞清洁的，他是搞那个环保的，大家知道吧？因为现在大家特别提倡环保嘛，它里面有个理论，特别适合那个数据分析里面去处理那个脏数数据。因为数据分析会有非常多脏数据，但是用它的分类方法能快速处理这个问题。所以我觉得第二种要一定要讲，就是遇到问题了不要强是求助你们最行业最牛逼的人，他可能解决不了。但可能你这个问题在别的行业来看就是一件小事，比如说开出租车的，他就能给你解决。就我甚至当时觉得，大家知道张小龙怎么做出来做出来的微信嘛，坊间传言，一定要加这句话，不能给我掐掉。就是坊间传言，他说不是去了那个北京的那个什么龙龙泉寺嘛，一个大师给他说了嘛，你们不知道吗？每次一些就是有一些社会事件，一定会有一个大师出来说话。然后那个人就说：“大师，你是让我这么做吗？”他就说：“不是的，我让你那么那么去做。”就这个点嘛。我觉得百分之九十人都需要跨界力。大家知道跨界力什么意思吗？就我刚才临时编的一个，方便你们理解。人生居然是 IPO， 怎么讲的呢 ？P 是那个 popular 是有价值的，然后那个 O 是 open。我说，我们要吸取有价值内容，并且把它分享。人生就是 IPO。好，谢谢啊。